0: Bienvenidos al décimo episodio del podcast llamado 2AM Quien les habla, Romy Hakim Quizá este sea un hermoso accidente fortuito donde sin buscarlo Encuentres palabras que te resuenen y sean esa voz interna que necesitas escuchar Sin importar cuán estancada estés Sin importar qué tan mal están las cosas en este momento Sin importar qué tan triste y desesperanzado te sientas sin importar cuántos días pasaste deseando que las cosas fueran diferentes. Te prometo que no te vas a sentir de esta manera para siempre. Todo lo que te esté pasando en este momento, de acá a un año, todo va a ser completamente diferente. Seguí adelante. Parece mentira que después de un periodo en la vida donde sorteamos todo tipo de dificultades emocionales y, en definitiva, la estamos pasando fatal, sentimos que el universo no nos da tregua. Parece un tiempo muy lejano, pero quizá te ayude a comprender que en esta vida somos instantes, que de un momento a otro podemos no existir más y hayas perdido demasiado tiempo dándole vueltas al asunto. El truco está en seguir respirando es la traducción de una canción de una banda que me gusta desde la adolescencia. Mucho hemos escuchado sobre el poder de atracción, las energías y demás cuestiones. Que a veces pasamos de eso, no nos interesa, nos genera rechazo Catalogándolo como charlatanería. No deja de ser un juicio por desconocimiento. Incluso yo formé parte de esas personas que sentía rechazo cuando escuchaba hablar de todo esto. Me resultaba ridículo creer de que uno tiene lo que atrae. No lo entendía. Si yo no quería atraer parejas inestables y discapacitados emocionales. Trabajos que no me valoren y me exploten. O conflictos con la gente. Claro. Es un desafío asumir que si no pones un poco de voluntad en cambiar vos, nada va a cambiar, nada. Es un trabajo personal y un esfuerzo continuo en dejar de actuar siempre de la misma manera. De auto-boicotearse, aún sintiendo que no puedes dejar de hacerlo. En cambiar el eje y el punto de acción. Pero la vida son constantes decisiones. Y obviamente... Levantar el culo de la silla y tomar ese esfuerzo activo por cambiar tu realidad y tu situación personal es mucho más difícil que dejándote llevar por la marea. En muchas de esas situaciones necesitamos pedir ayuda, rodearse de gente que te ayude, inspire, motive, guíe y sea un cobijo. Claro que no tengo la verdad absoluta de nada y hablo desde mi experiencia pero también he sobrepasado momentos difíciles, donde el motivarme a mí misma representaba un gran esfuerzo estratosférico. Pero busqué ayuda en los amigos cercanos y en prácticas espirituales. Lo que siempre digo, abocarse y adentrarse más en estos temas no implica que tengas que vestir con pantalones de yoga y referirte a la gente como seres de luz. No es necesario caer en el extremismo, porque él o la que no me conozca en persona me describo. Tengo pelo castaño, rasgos medios árabes, tengo tatuajes a la vista, me gustan las camperas de cuero, soy fanática del labial rojo, nada de lo esperable. En fin, se entiende el punto. No es ir modo testigo de Jehová, molestando a los demás y hablando 24-7 sobre el tema, sino hacerlo por y para vos. Esto me lleva a mi opinión personal de por qué no creo en la psicología como disciplina que nos lleve a un profundo entendimiento de las situaciones de la vida. Con esto probablemente me lleve algún que otro ceño fruncido. Pero, lejos de invalidarla, porque como base sí me parece importante, no así esta idea de sentarme y sobreanalizar un determinado suceso que nos ocurre. Estar rumiando sobre eso. Y quedarnos solo en cómo nos hace sentir dicha situación. A lo largo de los años, he visto mucha gente de muchas edades y contextos distintos como hace años y años y años van a terapia sin llegar a ver un cambio verdaderamente radical y profundo les siguen pasando situaciones similares y no aprenden a comprender lo que realmente pasa ¿por qué? porque los seres humanos contamos historias a través de la narración y en ello omitimos detalles a veces adrede a veces no a veces porque buscamos que él o la psicóloga nos diga que tenemos razón o no. Y esto habla desde la necesidad de saciar el ego, en mayor o menor medida. Porque codificamos las situaciones y las valoramos usando un instrumento de análisis equivocado. Nos estamos situando del lado incorrecto para afrontarlo. Resumimos, redondeamos, omitimos detalles que son importantes. No es un juego de quién lleva la razón O si tu pareja se equivocó al hacer tal cosa El foco sigue estando en el lugar equivocado El otro Cuando en un principio Debería ser uno mismo Seguimos hablando de lo que la otra me hizo O que tu mamá te dijo X cosa Y es una desalmada Y eso te genera determinado sentimiento Entonces ¿Cómo revertir esto? Pensando que absolutamente todas las personas que forman parte de nuestra vida son espejos. De lo que representamos, de lo que nos falta trabajar en nosotras mismas, de aprendizajes. Por algo también dichas personas cumplen un ciclo. Ya sea una pareja, una relación de amistad o laboral, o cortar lazos con un familiar. En resumen, la valoración de los sucesos es una combinación de nuestra percepción, las propias creencias, prejuicios e historia personal. Te pongo un ejemplo muy concreto de cómo funciona este espejo. Con una expareja, sentía que él me hacía creer que yo nunca era suficiente para él. Que no importa lo mucho que me esforzara en ser la mejor novia, confidente, amiga, compañera, siempre había algo que le molestaba, que era insuficiente, que lo hacía enojar, que lo arruinaba todo, con el tiempo, revisando eso, me di cuenta que eso reflejaba que no solo él no era suficiente para mí, sino que tampoco yo era suficiente para mí misma. Por falta de valoración personal, baja autoestima, que me acompañaba desde la preadolescencia, por una sensación de tener que probar mi valía al mundo, haciendo mil actividades, cursos, favores, dejándome para lo último, que no podía fallar en nada para no desilusionar a la gente que me quería ¿ves cómo cambia? salí del rol de víctima a tomar acción y darme cuenta que en vez de decir me lastimó mirá cómo me hacía sentir este hijo de puta cambié a uff ¿por qué estoy siendo tan cruel conmigo misma? no necesito probarle a absolutamente nadie nada yo soy suficiente y al que no le guste lo invito a irse amablemente al carajo. Tómalo como un ejercicio de indagación personal. Y si realmente estás dispuesta a ser honesta con vos misma, vas a encontrar información valiosa que realmente te ayude a que cambien las cosas. Dejemos de esperar que el otro nos pida perdón, que la otra persona haga algo, se haga cargo, cambie. No. Tomemos responsabilidad por nuestra propia inteligencia y salud emocional. Cabe aclarar que después de ese suceso de iluminación, empecé a poner límites y nunca más me pasó algo similar. Lección aprendida. No, no me olvidé de contarte a qué venía la frase de la canción. Esta frase cobró sentido en 2012, cuando me tocó vivir un golpe muy duro. Una de mis amigas más cercanas de la universidad se había suicidado. Juntas éramos dos raras, o más bien dos incomprendidas, que iban contra la corriente, escuchando Ramstein un lunes a las 8 de la mañana mientras iban a clases. Perdí la persona que me entendía y yo a ella. Nos sosteníamos y escuchábamos. No me costaba ser amigos. Sí me costaba ser igual a la norma y manejarme dentro de los límites establecidos. Me costó mucho afrontarlo. Muchas preguntas rondan por tu cabeza. Preguntas de las cuales, algunas el tiempo te dará su respuesta. Otras no. Aprendemos, a través de estos primeros grandes golpes y lecciones de la vida, que no lo superas. Solo aprendes a convivir con ello. Transformando la experiencia y ese acontecimiento. Recodificándolo. La música siempre fue un refugio para mí. Y cada vez que paso por algo especialmente desafiante o difícil, Vuelvo a ese recorte de la canción. Es recordar que tenemos que volver a lo elemental, lo más puro, a volver a conectar. Tanto en meditación, yoga, técnicas para salir de un episodio o de un ataque de pánico o ansiedad. En definitiva, cualquier práctica o técnica que te lleve de un estado A a un estado B, que podemos definir como el ideal o alcanzable, la respiración cobra un papel fundamental y deberíamos hacerlo de manera más consciente. No como una práctica de llenar los pulmones y ya. Es la única herramienta que te da un poco de claridad cuando parecen haber solo sombras. Te obliga a detenerte un momento. Un instante. Para contemplar todo a tu alrededor. Sí, probablemente todo a tu alrededor lo entiendas como una mierda. Pero no tiene por qué ser así para siempre. Quizá estás sentada ahí preguntándote cómo llegaste a este punto. Quizá vas una y otra vez pensando lo que te pasa, lo que te tiene tan mal, pensando si hubieras dicho o hecho otra cosa. Todo sería diferente. Quizá ir a ese último día, al último momento, deseando que pudieras cambiar algo, lo que sea. Prestame atención. Vas a estar... Bien, y todo eso que estás analizando y sobreanalizando hasta el punto de la obsesión sobre cada detalle, no puedes cambiarlo. Sí puedes decidir cómo te afecta y qué hacer sobre eso. Así que tenés que hacer algo por vos. Este episodio no trata del positivismo tóxico que nos invade, negando y queriendo ocultar cuando estamos en la mierda. Porque no se trata de taparlo, se trata de transitarlo. Te debes estar preguntando, mi querido Pimpollo, ¿qué significa transitarlo? Transitar las emociones es simplemente permitirte sentirlas. Muchas veces van a ser sentimientos como envidia, resentimiento, ira, vergüenza, miedo. Reconocer que no siempre vamos a hacer un cotillón, porque tampoco es real. Y que una vez pasado ese punto inicial de este sentimiento entendido como feo, viene a analizar el trasfondo. Sabes por qué es más difícil encontrar amigos que genuinamente se pongan felices por tus grandes logros? Porque despierta envidia. Pueden ser grandes amigos, pero tiene envidia de que haya lanzado tu libro en una editorial reconocida, por poner un ejemplo. No es contra vos, pero evidencia que en el fondo esa persona siente que no alcanzó su potencial, que ansía alcanzar una meta que por miedos, bloqueos, y sus propias creencias aún no puede alcanzar. Entonces, hay que trabajar en creer en uno mismo. Este año se trató de muchos cambios estructurales profundos, lo que lo volvió particularmente más desafiante que otros. En este momento nos atrevemos a cuestionar conceptos heredados en todo lo que respecta al deber ser, trabajo y metas en general. Lo que para una persona felicidad significa tener una familia numerosa, casarse a los 25 y vivir en una super casa, para otra persona es una condena. Lo mismo aplica al sentido del éxito. ¿Qué es cada cosa? Lo que define a cada uno. Sin usar esa vara para medir al otro. Entre tanta intoxicación de contenido, mensajes y ruido, es el silencio el que nos conecta con esa pequeña voz interna. Y es el lugar donde podemos ir siempre que busquemos una transformación y a acceder a esa sabiduría interna que te puedo asegurar que todos tenemos. ¿No te diste cuenta de esa gente que nunca se calla? Que está todo el tiempo hablando, hablando, hablando sin parar, a veces sin dejarte completar una frase, o aquella que todo el tiempo está con amigos, trabajando, viendo series, siempre haciendo algo. Es miedo a estar con uno mismo. Es miedo al silencio, a lo que te pueda decir. A lo largo de los últimos seis años que vengo probando distintas herramientas y disciplinas, son muchas las que me han ayudado, o más bien la combinación de ellas, a través de una búsqueda personal. Hay cosas que te van a gustar, te van a servir y otras que no. En medio de la pandemia sentí la necesidad de brindar un momento de calma, junto a mi pasión por la música que tuvo como fin el desarrollo de una meditación guiada de siete días y otro set también de siete días con ejercicios guiados para realizar visualización creativa. Todo en 15 minutos por día, locutados por mí misma y con la posibilidad de tenerlo en tu dispositivo móvil a un precio especial. Si estás interesado o interesada, en la descripción de este episodio dejo mis redes sociales para encargar el tuyo. Antes de cerrar este episodio, quiero contarte que este podcast nació con la necesidad de compartir mis experiencias y lo que me ha ayudado a sobreponerme a las situaciones, lo que aprendí ya que muchas veces no encontramos una persona en la cual tengamos plena confianza para abrirnos y recibir un buen consejo. Este es un espacio seguro, donde la premisa es el conectar con el otro desde la propia experiencia, entendiendo que a todos se nos presentan encrucijadas, que nadie es una isla, y en la solidaridad, empatía y afecto podemos mejorar y salir adelante. Si no escuchaste los episodios anteriores, te invito a hacerlo y compartir en tus redes este podcast para aquellas personas que necesiten una palabra de aliento, lo cual estaré muy agradecida. Esto fue otro capítulo de 2AM que podés escuchar desde Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, Evox y YouTube y en la aplicación Zoom Radio and Podcast como 2AM Podcast Romy Hakim. Este podcast fue editado y masterizado por la agencia digital especializada en podcast Told Studio, T-O-L-D Studio. El contacto queda en la descripción del episodio. Suscríbete para enterarte sobre los nuevos episodios, recomendar este podcast a cualquiera que le pueda servir y si quieres seguirme en redes o hablar, me encontrás como arroba H-A-K-I-M. Gracias por quedarte hasta acá. Nos escuchamos en el próximo episodio.